0: Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question d'une maison close de Berlin, de théâtre... Et de vérité, je vous présente La Maison, un roman écrit par l'autrice française Emma Becker et paru en 2019 chez Flammarion. Il a obtenu la même année le prix France Culture Télérama. Ce troisième roman de la jeune autrice a été un succès mais il a aussi fait scandale. En effet, Emma Becker qui avait déjà écrit un sulfureux récit érotique, Monsieur paru en 2011 évoque encore dans cet ouvrage une expérience personnelle transgressive. Elle a vécu pendant deux années en tant que prostituée dans une maison close à Berlin où la prostitution est entièrement légal et considéré comme un travail. Le récit a beau s'appeler « roman », l'autrice part bien d'une expérience personnelle, et c'est certainement une des raisons qui a expliqué pourquoi le roman a fait scandale. Pourquoi s'infliger une telle expérience Tout serait parti d'une sorte de défi par rapport à un amant qui lui aurait dit « tu ne tiendrais même pas deux jours au bordel ». ma Baker a pourtant bien vécu ensuite dans la maison close appelée « la maison » pendant deux années entières à Berlin. Alors si j'ai choisi de vous présenter cette œuvre qui a fait polémique, hein, c'est parce que je trouve qu'Emma Baker a un grand talent d'écriture, un fort pouvoir d'évocation. Et j'aime beaucoup ces pages qui rappellent des auteurs comme Maupassant ou Zola. Elle décrit ainsi avec émotion les différentes chambres de la maison close, la chambre mauve, l'argentée, la blanche, la verte, la dorée, et aussi un rideau de théâtre pourpre. Lorsqu'on rebrousse chemin, après être passé devant le salon des hommes, il y a un vestibule d'où serpente un autre bout de couloir. C'est un poste d'observation primordial, insoupçonné de tout ce qui ne porte pas jupon. Le rideau de théâtre pourpre qui frissonne en permanence marque la frontière entre le monde du dehors et l'univers en vase clos que les filles réinventent chaque jour de 10 à 23 heures. Si la porte d'entrée s'entrebaille sur un homme, l'air froid est automatiquement réchauffé par la moiteur de la grande pièce à vivre qui palpite derrière le rideau. S'ils étaient plus attentifs, si le rut aveuglant et la house d'Ame ne les entraînaient pas directement vers le fauteuil en cuir blanc, peut-être verraient-ils dans la fente du rideau apparaître et disparaître de longues jambes gainées de voile noire, la moitié d'un visage aux yeux plissés, des faux ongles qui maintiennent les tentures fermées m'attire derrière ce rideau. Mais en s'effaçant, le souvenir des chambres devient plus nécessaire. La maison close devient donc un théâtre dans lequel évoluent les filles, qui prennent d'ailleurs des pseudonymes, des noms de scène. Emma prend celui de Justine, qui rappelle bien sûr le personnage de Sada. Dans la maison, tout semble faux. Les filles miment un plaisir qu'elles n'éprouvent pas, ou alors très rarement, elles recueillent les confidences de certains hommes qui tombent certains amoureux, persuadés que les prostituées leur accordent une véritable attention. Et j'ai beaucoup apprécié l'histoire de Gita et du client médecin qui ferait, je trouve, une très bonne nouvelle dans la lignée de celle de Maupassant. Le jeune médecin de bonne famille tombe amoureux de la prostituée Gita alors qu'il est marié. Elle l'appelle alors qu'elle souffre d'une angine. Il va donc lui rendre visite chez elle, dans sa propre maison. Et là, Gita réalise que le client connaît son adresse personnelle. Ce que les prostituées qui officient dans une maison close évitent normalement. Et lorsque Gita disparaît de la maison close, le médecin qui ne supporte pas de ne plus la voir va l'espionner chez elle, alors qu'il lui avait dit qu'il ne le ferait pas. Et il la trouve devant sa maison, en train de flirter avec un autre homme qu'elle désire visiblement, et là, pas de manière feinte. Alors voilà ce que raconte le client médecin. Personne d'autre que moi n'aurait pu voir autre chose qu'une énième jolie fille un peu ivre un vendredi soir et sur le point d'introduire un garçon chez elle. Elle s'est assise sur le rebord d'une fenêtre au rez-de-chaussée, les bras autour du cou de ce mec. Je me suis demandé si c'était pour lui, qu'elle avait arrêté ce boulot, mais je ne crois pas. Lui était une rencontre de hasard, qui probablement n'avait pas la moindre idée de son passé. Là, j'ai compris que je n'avais été qu'un client pour elle, parce qu'elle bougeait différemment. Elle brillait différemment. Avec moi, elle n'avait fait que répondre à des stimuli. Elle n'avait pris aucune de ses initiatives. Les mains dans les cheveux, les jambes qui s'enroulent autour des cuisses, le visage qui se renverse. C'est fou comme la réalité peut rendre apathique. J'étais là, dans ma voiture, trop sonné pour penser à me cacher. La tête pleine de toutes les fois où je m'étais senti proche d'elle, où j'avais pensé recevoir plus qu'elle ne donnait aux autres. La fois où j'étais venue chez elle, ce moment de paix dans sa chambre, en silence. Elle allongée sous les draps et moi assis sur le lit, à regarder sa pauvre gorge toute blanche. Je n'avais rien demandé de plus alors, j'étais content de cette proximité. Ce jour-là, j'avais rêvé qu'elle puisse tomber amoureuse de moi. Et d'un seul coup, en la regardant abandonnée au cou de ce mec, je me suis demandé si les voitures alentour étaient réellement vides si je n'allais pas apercevoir les silhouettes d'autres clients comme glacés d'effroi, d'anciens clients pétris des mêmes illusions volant en éclat. L'illusion du théâtre de la maison close ne survit pas à la réalité, et pourtant, eh bien, ce sont des sentiments réels que cet homme éprouve. Alors, euh, on pourrait reprocher à Emma Baker d'oublier la réalité justement, et c'est ce qu'ont fait les féministes, d'oser le féminisme qui ont accusé, entre autres, hein, dans un texte l'autrice de La Maison, de, je cite « glamouriser la prostitution ». C'est vrai que la beauté du théâtre décrit les clients sensibles qui tombent amoureux, ou encore certaines phrases comme « le bordel fait de toutes les putes des impératrices ». Eh bien, ce sont des éléments qui peuvent déranger, voire choquer. Pour autant, je ne trouve pas qu'Emma Baker oublie dans son roman la réalité. Tout d'abord parce qu'elle montre très bien comment la prostituée doit cliver sa personnalité, ses sensations pour exister. Le problème avec ce métier, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps ne sait plus quand tu fais semblant et quand tu sens vraiment quelque chose. Il dit ses ventes avec force soupir sur les marches du jardin. Tu te donnes tellement de mal à bâtir cette indifférence, c'est tellement devenu un réflexe qu'il faut un certain temps pour que ton corps réapprenne à sentir. C'est ça le vrai problème dans le fait d'être une pute. Le reste, c'est rien, ce que pensent les autres, l'argent, la fatigue, supporter les mecs. Le problème, c'est les mascarades que l'on s'impose et qui deviennent la vérité. » Et puis, Emma Baker raconte aussi la peur inhérente à la condition de prostituée. La violence potentiellement mortelle de certains clients. Elle dit ainsi avoir été violemment giflée par un homme manifestement sadique. Elle évoque aussi son bref passage dans une autre maison close, le manège, où elle vit dans la peur de l'homme qui la dirige et où elle choisit de ne pas rester. Et puis, les clients ne sont pas tous des romantiques amoureux, hein, loin de là. L'humanité défile dans la maison close avec sa bêtise, sa mesquinerie. Emma Baker évoque finalement le concentré d'humanité que l'on trouve dans une maison close. Ce milieu permet à l'autrice, à la façon d'un miroir grossissant, de parler des rapports hommes-femmes, des rapports humains tout simplement. Les clients sont croqués de manière drôle, parfois cynique, mais ils ne sont pas déshumanisés, au contraire. Alors, je ne souscris pas forcément à son analyse quand elle dit que les prostituées sont en fait des travailleuses, des ouvrières, comparables dans leur fatigue à d'autres ouvriers qui exercent un métier difficile. Emma Becker, dans une interview donnée à France Culture dans l'émission La Grande Table, le 29 août 2019, se défend en tout cas de toute volonté d'embellissement. Elle affirme en revanche avoir eu une « volonté de réhabilitation ». Et je trouve que cet aspect est très réussi. « Ce que j'aime en fait dans ce livre, c'est la vérité de l'humanité qui s'en dégage, avec ses failles, ses douleurs et sa tendresse aussi ». Je vous conseille donc ce roman puissant d'Emma Becker, La Maison, paru en 2019 chez Flammarion. Vous ne serez pas forcément d'accord avec l'autrice, mais je vous garantis que vous serez marqué par la lecture de son ouvrage. Et puis vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com